0: Przeglądam fragmenty Ewangelii Marka, które są nam dane w tym tygodniu. No i widzę zarys pewnego programu, programu ewangelicznego. Taki swego rodzaju manifest ewangeliczny Jezusa. Uzupełniony fragmentami listu do hebrajczyków, albo może inaczej, objaśniony fragmentami listu do hebrajczyków. Przeglądam te teksty, wczytuję się, notuję sobie pewne wyrażenia, sformułowania, frazy. No i mam tutaj taki ciąg pewnych myśli. Najwyższy kapłan, światłość świata, nowy początek, lepsze przymierze, obrzezane serce, otwartość. Takie hasła pojawiają się, gdy zestawiam fragmenty listu do hebrajczyków z tego tygodnia, z tymi markowymi fragmentami, a w tym tygodniu czytamy Longiem, Ewangelię Marka od rozdziału drugiego, werset 18 do trzeciego, werset 21. Chociaż zaczynamy w niedzielę Janem, no właśnie, zaskakujące, a nawet szokujące są ramy tego tygodnia, ponieważ w niedzielę jest pierwszy rozdział Jana, wersety 29-34. I jest Jan Chrzciciel opisany w tym Janowym fragmencie Ewangelii. Jan Chrzciciel, który rozpoznaje, rozumie i wskazuje Jezusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak jak zresztą jest to w zapowiedzi Izajasza, także czytanej w niedzielę. Dla nas to są słowa oczywiste, powtarzamy je na każdej mszy świętej, daj Boże częściej. Ale dla Jana, dla Jana to jest rewolucja. I na razie tylko dla Niego. W Duchu Świętym rozpoznaje i wskazuje kogoś, kto przewyższa Go i innych proroków godnością. Kogoś, kto proponuje lepszą perspektywę wiary. To początek tygodnia. A koniec? No właśnie, a koniec brzmi następująco. Sobota. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Marek 3,21 O Jezusie tak mówiono. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo serdecznie Was zapraszam do namiotu spotkania. No, chodźmy i zobaczmy. Chodźmy i zobaczmy, co słowo ma dla nas w tym tygodniu. Chyba tylko Jan Chrzciciel miał odwagę głośno nazwać Jezusa po imieniu. Chyba tylko on na tym etapie był na tyle otwarty, aby w Duchu Świętym rozpoznać Jezusa, zrozumieć i wskazać. Tylko on jest w stanie głośno powiedzieć, on jest Synem Bożym. Jan 1,34. Podziwiam Jana za jego otwartość. Bardzo mi ta otwartość imponuje. Mimo, że miał pewne opory, by ochrzcić Jezusa, to jednak dał się poprowadzić w Duchu Świętym. Był w stanie dojrzeć w Jezusie kogoś więcej niż tylko krewnego. Kogoś, kto chrzci Duchem Świętym. No naprawdę, niesamowita otwartość, niesamowita dojrzałość, wynikająca właśnie z tego postawienia Boga i Jego wizji ponad swoje wyobrażenia, ponad swoje przyzwyczajenia. To, co znam, to, co rozumiem. Jan doświadcza poznania w Duchu Świętym. To pozwala mu zrozumieć i wskazać. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy robi na mnie kolosalne wrażenie. No bo bez otwarcia na Ducha Świętego byłoby to niemożliwe. Poznanie prowadzące do zrozumienia, do wskazania. Bez udziału Ducha Świętego mogę co najwyżej powiedzieć On odszedł od zmysłów. W liście do hebrajczyków w tym tygodniu pojawia się postać tajemniczego kapłana Melchizedeka, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Lista do hebrajczyków, piąty rozdział, wersety od pierwszego do dziesiątego. W rozdziale szóstym z kolei, który także czytamy w tym tygodniu, jest werset dwudziesty, w kontekście nadziei, którą jest dla nas ofiara Chrystusa. I taki fragment. Trzymajmy się jej, tej nadziei, jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. No i jeszcze psalm 110, który pojawia się aż dwa razy w tym tygodniu, w poniedziałek i dzisiaj w środę. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Czwarty werset. I w rozdziale siódmym listu do hebrajczyków mamy odwołanie się do tego psalmu. To są wersety 1-17. Kiedyś wpadła mi w oczy taka interpretacja, że Stary Testament, a w szczególności Księga Kapłańska, jest pełna cieni Jezusa. Bardzo mi się to określenie spodobało. Cienie Jezusa. Tak jak Święty Józef był cieniem Ojca dla Jezusa, tu na ziemi, tak cieniem Jezusa ukrzyżowanego w Starym Testamencie jest w ogóle idea ofiary. Zwierzęce ofiary Starego Testamentu są cieniami Jezusa, który w Nowym Testamencie został opisany jako baranek paschalny. Jan Chrzciciel naprawdę miał nadprzyrodzoną intuicję. Kapłaństwo Aarona i jego synów jest cieniem kapłańskiej roli Jezusa, który wstawia się za nami. No i wspomniany Melchizedek, bardzo wyraźny cień Jezusa. Opisana historia Melchizedeka jest w Księdze Rodzaju. Tajemniczy kapłan-król, to ważne, że te dwie funkcje w sobie łączy, który panował w Jerozolimie na wiele wieków przed zdobyciem miasta przez Żydów i powitał Abrahama chlebem i winem. To zatrzymajmy się na chwilę przy Melchizedeku. Mam takie poczucie, że im mniej o nim wiemy, to jest to postać ciekawsza, budząca w historii zresztą wiele, wiele domysłów, spekulacji. No ale najpierw może sama historia, która przedstawia się następująco. Cała rzecz dzieje się krótko po tym, jak Lot i jego rodzina, historia opisana w Księdze Rodzaju, myślę, że pamiętacie, Lot i jego rodzina odłączyli się od Abrahama. I na Sodomę, gdzie zamieszkali, także na Gomorę, kilka ościennych krain napadli królowie Eamu i król Goim. No i pobili króla Sodomy, jego sprzymierzeńców, Zabrali wszystko, co mogli, a Lot z rodziną wtedy trafił do niewoli. Jeden ze zbiegów doniósł o całej tej sytuacji Abrahamowi, więc Abraham zebrał ponad 300 ludzi, napadł na nieprzyjaciół i uwolnił Lota, a następnie przegonił wroga, odzyskał utracone mienie. No i kiedy wracał Abraham po zwycięstwie, na spotkanie wyszedł mu król szalemu Melchizedek i wyniósł chleb i wino. A ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę Nieba i Ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego, co ze sobą przyniósł spośród tych łupów. Księga Rodzaju, rozdział 14, wersety 17-21. Tak wygląda ta historia. Przez wieki żydowscy myśliciele mówili o Melchizedeku, że to model człowieka, na wzór którego został stworzony Adam. Albo, że był Semem, czyli synem Noego i przodkiem Abrahama. Albo, że był wnukiem Hama, syna Noego. Albo, że urodził się z dziewicy, siostry Noego, o imieniu Sopanim. Posiadał na klatce piersiowej znak, kiedy się urodził, który był pieczęcią kapłańską. I z woli Boga miał się stać głową kapłanów czczących prawdziwego Boga. Albo, że był jednym z aniołów lub kimś na równi z nimi. To Katarzyna Emelich. Albo, że był manifestacją samego Boga. Albo, że był po prostu zwykłym człowiekiem. Że nie był nikim nadprzyrodzonym. No, zwykłym człowiekiem w sensie takim z krwi i kości, ale z godnościami kapłańską i królewską. No, jest także dużo sporów, kto był większy, Abraham czy Melchizedek, kto jest większy, ten, który błogosławi, czy ten, który jest beneficjentem błogosławieństwa. Co jest większe, dziesięcina czy obietnica? Ale te wszystkie spory zostawiamy dzisiaj na boku. Osobiście patrzę na Abrahama i Melchizedeka jako po prostu na tych, którzy w całej okolicy Sodomy i Gomory, byli świadkami Boga Najwyższego. Natomiast okoliczni mieszkańcy byli poganami, czczącymi Baala i Asztarte. Więc dla mnie osobiście kluczem w ogóle do tego tygodnia jest to, że że Abraham i Melchizedek rozpoznają się nawzajem w Bogu Najwyższym. Mam taką propozycję, żebyśmy przeczytali teraz siódmy rozdział Listu do Hebrajczyków w całości. To jest taki dość długi fragment, ale wydaje mi się, że ważny, że jest takim punktem kulminacyjnym całości, na pewno kluczowy fragment w tym tygodniu. W Liturgii Słowa w środę, kiedy czytamy ten siódmy rozdział, on jest czytany we fragmencie, ale ja proponuję całość, dlatego jeżeli macie pod ręką Biblię, Możecie akurat otworzyć ją na liście do hebrajczyków, rozdział siódmy. to bardzo serdecznie do tego zapraszam. Kto odsłuchuje z archiwum, z pewnym opóźnieniem, z naszej aplikacji albo ze Spotify'a, to może teraz zastopować, spokojnie sobie ten, ten fragment znaleźć. A kto premierowo słucha w Radiu Profeto albo w powtórce dnia następnego w czwartek, to co prawda takiej szansy zastopowania nie ma, ale myślę, że szybko znajdziecie sobie ten fragment. Lista do hebrajczyków, rozdział siódmy. Tento Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu, Imię jego najpierw oznacza Króla Sprawiedliwości, a następnie także Króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu nie ma ani początku swoich dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Tamten jednak, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. Ponadto tu biorą dziesięcinę ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięcinę, złożył dziesięcinę poprzez Abrahama, Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał prawo z nim związane, to jakaż była potrzeba ustanawiania jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspominał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka Jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dane mu jest bowiem takie świadectwo. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie doprowadziło niczego do pełnej doskonałości – a było wprowadzeniem lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi, gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, ten właśnie przez przysięgę tego, który do niego powiedział poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował, Ty jesteś kapłanem na wieki, o tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zazwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przedto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem syna doskonałego na wieki. Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego. Tak go określa autor listu do hebrajczyków. Będący bez ojca, będący bez matki, będący bez rodowodu, będący bez genealogii. Nie napisano o jego życiu nic. Być może dla hebrajczyków był postacią na tyle czytelną, że nie trzeba było robić przypisów. A nam, może powinno wystarczyć to, że był kapłanem Boga Najwyższego. Był kapłanem bez rodowodu kapłańskiego, bo za jego czasów kapłaństwo urzędowe po prostu nie istniało. Kapłaństwo urzędowe zaczęło się w Izraelu po nadaniu prawa na synaju. Było to kapłaństwo rodowe, czyli w celu sprawowania kultu wyznaczony został jeden ród, a Arona z pokolenia Lewiego, stąd Lewita, kapłan, i było to kapłaństwo dziedziczne. Więc jeżeli ktoś z pokolenia Lewiego miał inny pomysł na życie, no to niestety nie miał szansy go zrealizować, bo kolejni z rodu byli namaszczani z automatu. No i jeszcze warto dodać, że według badaczy lewici mogli sprawować swój urząd tylko przez określony okres, począwszy od 30 do skończenia pięćdziesiątego roku życia. Tak to określa Księga Liczb w rozdziale czwartym. Takim ograniczeniom nie podlegało kapłaństwo pierworodnych, czyli kapłaństwo właśnie na wzór Melchizedeka. Melchizedek, nie musiał wykazywać się rodowodem kapłańskim, jego kapłaństwo nie kończyło się wraz z pięćdziesiątym rokiem życia, a trzeba wspomnieć, że żył bardzo długo, bo według Księgi Rodzaju żył 600 lat. I chociaż urodził się przed potopem, to jednak przeżył Abrahama, swojego, jak to ktoś policzył, pra, 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 pra pra wnuka, siedem razy pra i to przeżył go o 35 lat. No ale to tak na ciekawostkowym marginesie, chociaż w świetle słów, że nie znamy jego ojca, ani matki, ani daty urodzin, ani śmierci, ani rodowodu, to ten długi żywot Melchizedeka ma znaczenie. Kapłan na wieki. Tak jakby ważny był on sam. I to, że w języku potocznym był ode zawsze i będzie na zawsze. Święty Augustyn o Melchizedeku w komiliach na Ewangelię Napisał tak, z ojca bez matki, z matki bez ojca, bez matki Bóg, bez ojca człowiek, bez matki przed czasami, bez ojca przy końcu czasów. Warto to sobie rozpisać i trochę popatrzeć na, na te zestawienia. W każdym razie, na pewno postać fascynująca, na pewno postać zagadkowa, na pewno taka postać do osobistej kontemplacji, właśnie jako cień Jezusa. Nie odziedziczył kapłaństwa, ale z woli Boga został nim obdarowany. I w tym sensie właśnie jest cieniem kapłaństwa Jezusa, które nie jest skutkiem dziedziczenia, ale jest darem Ojca jest darem Boga Najwyższego. Zresztą ten termin najwyższy, jak mówią bibliści, używany jest w psalmach w odniesieniu właśnie do Boga Izraela aż 20 razy. Pogańscy mieszkańcy Kanaanu rozumieli przez to Boga, który jest najwyżej w hierarchii bóstw. I z czasem stało się to określeniem Boga Najwyższego w narodzie wybranym. No i tutaj dochodzimy, można powiedzieć, do sedna całej sprawy. bo Abraham rozpoznał w Melchizedeku kapłana Boga Najwyższego właśnie. Uznał, że on i Melchizedek czczą tego samego Boga, tego samego Boga, który jego, Abrahama, wyprowadził z Ur Chaldejskiego, który zawarł z nim przymierze. Innymi słowy, Abraham utożsamił Melchizedeka z kapłanem Najwyższym, kapłanem Boga Jedynego kapłanem Boga Stwórcy, więc przekazał Melchizedekowi dziesięcinę. I tym aktem, można powiedzieć formalnie, uznał jego kapłaństwo. Rozpoznać, zrozumieć, wskazać. Jednym słowem – uznać. Abraham uznaje kapłaństwo Melchizedeka. Przekazuje mu dziesięcinę, przyjmuje z jego rąk chleb i wino. Jan Chrzciciel uznaje kapłaństwo Jezusa, nazywając go barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel przyjmuje Jezusa w całości i wskazuje na przyszłą ofiarę doskonałą. Kapłan, który sam siebie składa w ofierze, będąc pierworodnym Synem Boga, a także człowiekiem. Kapłan w pełnym znaczeniu tego słowa. W stopniu doskonałym. Jak to się ładnie mówi, par excellence. Z kanonu rzymskiego. Składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą, i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekoistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiary naszego patriarchy Abrahama oraz te ofiary, które Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Przyznam się, że duże znaczenie ma dla mnie fakt, że tydzień, w którym Słowo przynosi nam listy do hebrajczyków i odwołanie się do Abrahama i Melchizedeka, że ten tydzień rozpoczyna się od uznania i wskazania Jezusa przez Jana Chrzciciela. To potwierdzenie janowe myślę, że jest bardzo istotne dla samego Jezusa i dlatego, aby wypełniła się historia zbawienia tak jak istotna była wzajemność w Bogu Najwyższym, Abrahama i Melchizedeka. Zwłaszcza kiedy to, co robi Jezus, jest kwestionowane przez współczesnych, przez elitę żydowską, przez otoczenie. Wyrazem właśnie, takim skrajnym wyrazem tego kwestionowania jest ta opinia, że odszedł od zmysłów. Czytamy ją w sobotę. Marek 3,21 Zresztą z każdym wersetem markowym, czytanym od poniedziałku, następuje taka eskalacja pewnego napięcia między Jezusem a faryzeuszami. Zaczyna się od postu, od spojrzenia na post, od zarzutu. Nasi uczniowie, znaczy faryzeuszów i Jana, poszczą, a Twoi nie poszczą. Zresztą sprytnie próbują tu jeszcze faryzeusze postawić w opozycji Jana, do Jezusa. Ale Jezus sprytnie odpowiada. Nikt młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. Marek 18.22. Właśnie stare bukłaki nigdy nie wytrzymają ciśnienia młodego wina, tak jak nie ma sensu łatać znoszonego, przetartego ubrania. We wtorek i w środę mamy kwestię podejścia do szabatu. Gdzie jest miejsce człowieka w całym tym gąszczu przepisów, litery prawa? Jaka jest wzajemna zależność między człowiekiem a prawem? Kto jest dla kogo? Przecież jedno nie jest zaprzeczeniem drugiego. Człowiek potrzebuje prawa, potrzebuje jakichś norm, potrzebuje jakichś ram. Ale prawo jest dla człowieka. Tylko wszystkiego nie da się zadekretować. Nie da się zadekretować miłości a miłość otwiera na drugiego człowieka. Bo jeżeli kocham, to nie krzywdzę. Prawo zbudowane na fundamencie miłości. Tak, to jest to, co Bóg w Jezusie chce jakby odzyskać dla człowieka. I w Jezusie chce to rozwinąć w Nowym Przymierzu. Prawo napisane na fundamencie miłości przez wiarę w Jezusa. I w tej właśnie sytuacji najlepiej cofnąć się do momentu założycielskiego. Tak jak robi to autor listu do hebrajczyków. Cofa się do Abrahama i Melchizedeka. I my teraz też, czytając Marka, w pewnym sensie cofamy się do publicznej działalności Jezusa, do takiego momentu założycielskiego, Bo te markowe rozdziały, drugi i trzeci, to jest praktyczne działanie Jezusa na rzecz odzyskania pierwotnego znaczenia pojęć. Wiara, człowiek, prawo, miłość, zaczyn, zaczyn tego, co później nazwiemy nowym przymierzem. Nowe przymierze. No właśnie, ten tydzień dla mnie jest swego rodzaju konfrontacją tego, co nowe, z tym, co stare. List do hebrajczyków jest teologiczną wykładnią, można powiedzieć, tego, co widzę w działalności Jezusa opisanej przez Marka w tym drugim i trzecim rozdziale. Wszystko to w tygodniowych ramach, z jednej strony pełnego uznania w sercu Jana Chrzciciela i całkowitego odrzucenia odszedł od zmysłów. Skrajna reakcja, skrajne spojrzenia. Z jednej strony ciągłość między dawnym a nowym przymierzem, no bo w końcu Jezus nie kwestionuje postu i nie przyszedł po to, żeby prawa znieść, tylko wypełnić, używać z głową, można by było kolokwialnie powiedzieć. Ale z drugiej strony też brak tej ciągłości. Nowa relacja z Bogiem, Już nie muszę, a chcę. Już nie kamienna tablica, a serce. No a z trzeciej, radykalna nowość przymierza zawartego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przeczytajmy sobie Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 31 do 34. Tam myślę, najpełniej oddana jest idea tego nowego przymierza. Oto nadchodzą dni, Wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, I wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego. Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Wyrocznia Pana. Ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. I dołóżmy do tego, Jeszcze piątkowy fragment listu do hebrajczyków, rozdział ósmy, wersety 6, 13. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem i nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata mówiąc poznaj pana bo wszyscy mnie poznają od małego aż do wielkiego ponieważ ulituje się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy ponieważ zaś mówi o nowym pierwsze uznał za przestarzałe a to co się przedawnia i starzeje bliskie jest zniszczenia bóg który sam Daje poznanie siebie. Nie wyręczymy Boga w tej kwestii. Możemy kogoś podprowadzić pod spotkanie z Bogiem, ale nie sprawimy, że ktoś pozna Boga. To już może zrobić tylko Duch Święty. I to robił Jan Chrzciciel ze swoimi uczniami. Niesamowita mądrość, niesamowita otwartość. Nie zatrzymywał ich na sobie, nie przysłaniał im Boga sobą, tylko podprowadził ich pod spotkanie z Jezusem. Tak jak to zostało napisane u Jeremiasza, powtórzone w liście do hebrajczyków. No i serce. Serce jako nośnik relacji. Serce, do którego dostęp ma tylko Bóg. Nigdy więcej. Relacja Bóg-człowiek. Nie kamienne tablice, ale serce, czyli to wewnętrzne działanie Boga. Kamień miał być trwały, Izrael miał być wierny. Jedno i drugie zawiodło. Ci, którzy mieli Izraelitom wyjaśniać prawo, sami go nie znali. Kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Jeremiasz 2,8 Okazuje się, że tylko serce człowieka jest najlepszym nośnikiem prawa, które jest rozumiane jako wyraz Bożej miłości do człowieka. A przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały – Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. Czwartkowy Marek, rozdział 3, wersety 7 12. Jezus, który jest nowym wyrazem relacji Boga z człowiekiem. Jezus, który podnosi człowieka słowem. Słowem pełnym autentycznej miłości. Jezus, który nie jest regulaminem. Jezus, który nie jest kancelarią otwartą w poniedziałki i czwartki między 16 a 17, Jezus, który jest. Tu i teraz. I do takiego Boga ludzie lgną. Takiego Boga ludzie chcą dotknąć. Takiego Boga ludzie chcą pokochać. Ja sobie zdaję sprawę, że pod krzyżem tych ludzi zabrakło. Ale zabrakło także tych, których Jezus ustanowił w piątkowym fragmencie. Dwunastu zabrakło. No, minus dwóch. Tu także skrajne relacje z Jezusem. Święty Jan, który wytrwał do końca. No i Judasz, który wykruszył się już na bardzo wczesnym etapie. Wieczernik to w zasadzie finał. Serce człowieka. Centrum Nowego Przymierza. Serce człowieka połączone z sercem Jezusa, przymierze serc. Budowane to wszystko na fundamencie wolności. Oddaję Bogu serce na zasadzie dobrowolności, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Dlatego, że Go doświadczam. Tak właśnie jak ten tłum. Moje serce, Arka przymierza. Mówiąc kolokwialnie, ludzie to kupują. To, w jaki sposób Jezus do nich mówi, pokazuje im nową perspektywę wiary, nową perspektywę relacji. Być może Jezus kreślił przed nimi już wtedy w tych naukach wizję kapłaństwa królewskiego, takiego, które na mocy chrztu jest dostępne dla nas wszystkich, kapłaństwo królewskie oczywiście pod przewodnictwem Najwyższego Kapłana, pod przewodnictwem Jezusa. Osią tygodnia jest dla mnie taka linia niedzielno-środowo-sobotnia. Niedziela, zapowiedź Izajasza, światło dla pogan i Jan, który mówi oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, czyli takie stuprocentowe uznanie, na razie tylko ze strony Jana, z drugiej strony mamy sobotę, sobota jeszcze przed nami, w tym tygodniu, w którym jesteśmy. Sobota, która kończy się na takim zdaniu odszedł ode zmysłów. To jest, to jest opinia, opinia ludzi, niektórych, farzeuszów, tych, którzy się z nim nie zgadzali. Opinia odszedł ode zmysłów, zwariował. I wszystko to, mam takie poczucie, jest trzymane psalmem 110, środowym i poniedziałkowym, ale w środę, ponieważ to po środku, to taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć. Psalm 110, jakby zwornik w ogóle tych dwóch skrajnych opinii i Jezusa gdzieś między tymi tymi dwoma skrajnymi opiniami. Psalm 110 i wersety 3 i 4. Przy Tobie panowanie, w dniu Twej potęgi, w świętych szatach będziesz. złona łona jutrzenki, jak roseć się zrodziłem. Pan przysiągł i żal mu nie będzie. Tyś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Myślę, że Jezus często modlił się tym psalmem 110. Myślę, że często odwoływał się właśnie do tego kapłaństwa Melchizedeka i do tej Bożej obietnicy. I myślę, że dzięki temu poradził sobie, z tak skrajnymi opiniami, żeby to udźwignąć. Udźwignąć zwłaszcza wtedy, kiedy słyszał pod swoim adresem nieprzychylne słowo. Myślę, że ten Psalm 110 pozwolił mu jednak nie odejść od zmysłów. Myślę, że ten Psalm 110 dawał mu też siłę, żeby kontynuować swoją działalność publiczną. Głosić swoje orędzie, głosić Ewangelię, pomimo takich właśnie opinii, odszedł od zmysłów. Myślę, że w tym momencie on opierał się na tym słowie Janowym oto Baranek Boży na tym uznaniu uznaniu Jana Chrzciciela z jednej strony i Słowie Boga z drugiej. Albo odwrotnie, jak to woli. Bóg, który daje swoje Słowo, w psalmie 110, jakby bezpośrednio, dopełnia pewnie swoim słowem na osobistej modlitwie, którą Jezus często praktykował, a oprócz tego pojawia się jeden, słownie jeden człowiek, który także uznaje to, kim Jezus jest. Tylko jeden na razie. Mówi to głośno. I to mu już wystarcza. I uzbrojony w takie słowo może stawić czoła, Takim właśnie opinią, że odszedł od zmysłów. Myślę, że dzięki temu połączył w sobie właśnie te dwie godności, królewską i kapłańską, na wzór Melchizedeka. I my także na mocy chrztu jesteśmy zaproszeni do tej godności królewskiej i kapłańskiej. Tak jak ten psalm 110 jest zwornikiem tego całego tygodnia, tak Jezus jest zwornikiem tego, co stare, znane i tego, co nowe, czego być może się obawiamy, czego może do końca nie rozumiemy. To wszystko ogniskuje się w osobie Jezusa, który łączy w sobie prawo proroków, królów i kapłanów na wzór Melchizedeka, króla I kapłana. Wszystko to w imię Boga Najwyższego, który jest miłością. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.